0: Hip-Hop wird 50 Jahre alt und wir alle feiern mit. Heute bei Liebe für Hip-Hop. Der Rapcast. Der Heimlich bleibt, wird man meine Leben seit dem Reden von den Szene. Scheiß feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. sie Liebe. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Habt Liebe dann? Schreit hip-hop, schreit hip-hop, schreit hip-hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, habt ihr Liebe. Dann? Was Leute. Herzlich willkommen zu Liebe für Bob, der Rapcast. Mein Name ist David, der Game, Jared, Dave. Und das hier ist die 88. Folge? 87? Ich habe gar keine Ahnung. 87. Folge, glaube ich, von diesem wunderschönen Cast. Ja, heute, ein Tag früher, ich ähm, ja, ich schulde euch ja noch eine Folge, <lacht> weil ich es vor dem Urlaub leider nicht mehr geschafft habe und dann zwei Wochen lang gar nicht zu Hause war und Podcast hätte aufnehmen können. Äh, sorry dafür. Ich hatte tatsächlich eine Folge, um das kurz zu erklären. Die hatte ich aufgenommen morgens um 5, ja, halb 6 vor der Arbeit Allerdings war ich da noch so müde, das konnte man sich nicht annehmen. Ich habe wirklich die ganze Zeit so geredet und, ähm, ja. Also, nee, das wollte ich euch nicht antun und da dachte ich, okay, bevor ich irgendwie eine Scheißfolge raushaue, nur um eine Folge rauszuhauen, habe ich hier gar keine raus. Dafür haben wir jetzt das große Vergnügen, Hip-Hop zu feiern. Leute, ich habe mir auch schon, ähm, ja, wir machen so ein bisschen Zweiteiler, weil das so gut passt, denn nächste in zwei Wochen ist ja Spot-on-Time und ich dachte, im Spot-on gucke ich mir diesmal große, wichtige Hip-Hop Tracks an, also so Meilensteine im, im Hip-Hop, in einer Rap-Geschichte. Ähm, ist ein bisschen das Gegenteil zu dem, was ich hier sonst so mache, nämlich Untergrundkünstler zeigen, aber muss auch mal ein bisschen flexibel sein, es ist äh, Hip-Hop Geburtstagsmonat, Hip-Hop wird 50, Leute. Deswegen auch heute ein Tag früher. Heute gibt's schon am 11. am Freitag die Folge statt am 12. wie normalerweise. Denn heute ist Hip-Hops Geburtstag. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber heute wird Hip-Hop-Musik, nein Hip-Hop-Kultur 50. Die Musik natürlich auch, weil ähm, irgendwie alles zusammengehört. Und ja, es ist ein bisschen wie die Folge wie Hip-Hop wie alles begann. Nur, dass ich inzwischen auch nochmal ein bisschen mehr weiß und wir ja, wirklich... Ähm, ja, nur mal kurz nochmal abreißen, ein bisschen celebrate, ein bisschen springen und ein bisschen, ach ja, ich, ich laber einfach, ihr kennt das ja, ich laber einfach. Ähnlich wie bei äh, Sido vor zwei Wochen laber ich einfach ein bisschen, bissel drauf los und ähm, ja, gucken mal, was so was so abgeht. Ähm, äh, gucken mal, was so passiert. Genau, heute vor 50 Jahren, 11. August 1973 war es soweit. DJ Cool Herc rief zur Blockparty auf. Ich habe jetzt erfahren, äh, das ist brandneu, das ist ja auch, ich habe jetzt auch auf meinem anderen Kanal habe ich ein längeres Video beziehungsweise Ich haus auch ein Shorts raus und auch die Shorts bei äh, also die also Reels dann auch bei Instagram und Co. Ähm, das scheinbar Cindy C, also seine Schwester selbst, das ein bisschen mit promoted hat. Und auch ein bisschen mit organisiert hat die Party und so. Oder die später. Ich weiß nicht, ob sie bei der ersten schon involviert war. Aber auf jeden Fall war sie mit Promoterin von diesen Cool Herc Partys. Genau. Cool Herc hat eine Party geschmissen, denn er brauchte Geld für die Schulbücher seiner Schwester. Seine Schwester ging noch zur Schule. Weiß nicht, weil sie war 17, 16, 17, vielleicht 18. In, äh, High School ging, glaube ich, in Amerika bis 18. Und sie brauchte Geld, weil die beiden halt jetzt nicht aus dem super reichen Umfeld kommen, sondern halt einfach ähm, ja eher so Bronx, South Bronx, wenig Geld, 70er Jahre, sowieso schwierig in der South Bronx, viele Häuser sind in Trümmer leerstehend. Ähm, guckt euch am besten The Get Down an, da wird das, äh, die Zeit sehr schön dargestellt, in der das alles passiert ist. Jedenfalls war es nicht so leicht und Cool Hörk dachte sich, hey, ich habe doch hier Plattenspieler, ich bin doch ein DJ, ich lege einfach mal auf und wir veranstaltigen eine Blockparty, also eine Party am Block. Sie haben dafür einen, ja, so einen Freizeitraum genommen, also du musst dir so vorstellen, diese riesigen Gebäude, wo ähm, hunderte von Menschen drin wohnen und dann gab es unten immer so... Ich weiß gar nicht, heute würde man glaube ich sagen, so eine Art Jugendkeller irgendwie. Ich weiß, ich habe es mal ähm, gehört, dass da irgendwie noch eine Küche mit drin war, wo die Boxen dann irgendwie, also es war äh, ganz kompliziert. Übrigens, alles, was ich hier erzähle, könnt ihr in Videos auf YouTube finden oder ihr guckt euch am besten Hip-Hop Evolution an. Da wird das alles sehr schön erklärt und ähm, ja, erzählt, wie das damals so war. Genau, auf jeden Fall war das so, so ein... Ja, so ein Freizeitraum, so ein Treff, also ich habe nie in so einem Block gewohnt, aber ich weiß aus, aus Dokus und so, dass das auch in Deutschland teilweise gibt, dass du unten in so einem riesigen Hochhaus mit zig Parteien unten manchmal so einen Aufenthaltsraum hast, so einen, so einen wie soll man das sagen, Haustreffraum irgendwie und in sowas in der Art hat das halt stattgefunden, da gab es halt einen Raum in den Blocks drinne und da wurde dann halt Party gefeiert. Und zwar fand das alles in der 5020 Twenty Sidewick Avenue statt. Der Rack Room hieß es, genau. Also Aufnahmeraum quasi. Rack Room? Aufnahmeraum? Okay. Äh, genau, das war auch die Back-to-School-Jam. Ne, wegen eben, sie will wieder zur Schule gehen, braucht Geld. Deswegen auch der 11. August, weil ich glaube, die Sommerferien enden immer Ende August. Beziehungsweise die Schule geht im September wieder los. Ja, und deswegen äh, kam das halt alles zusammen. School's still out, steht auch drauf, sehr schön. Ich äh, ja. werde den Flyer natürlich mal wieder posten am, am Geburtstag heute. Also, wenn ihr das hier bei Instagram gesehen habt, diesen, diesen Link zum, zum Podcast, dann habe ich wahrscheinlich dahinter diesen Flyer, also die Einladung, die, die, die hat den Flyer, den Flyer gepostet. Genau, sie haben diese Jam veranstaltet und Cool Herc hat damals dann ähm, angefangen. Funk und Soul-Lieder aufzulegen, aber, und das ist ja was, was heute glaube ich ein bisschen schwieriger wäre. Es gab in Liedern früher in den 60ern und 70ern gab es öfter diese, diese Drum-Passagen, wo dann einfach nur der Schlagzeuger abgegangen ist und hat richtig reingehaut. und so. Und das gab es halt auf solchen Platten. Gerade bei Soul und Funk gibt es das häufig, wenn man heute zum Beispiel äh, Move the Move You Up, nimmt. Move up. Nee, ihr kennt ja bestimmt move, move up. Move up heißt es, glaube ich. Äh, reinhört oder so, dann äh, hört ihr auch diese diese Passagen, dass es dann zwischendurch so Oder halt auch ähm, James Brown wurde sehr oft gesampelt, weil der halt immer diese geilen Drums hatte. Genau, das hat er aufgelegt und er hatte eine Technik, die hieß Mary's Go Mary Goes Around, wenn ich das jetzt nicht wieder verwürfel mit irgendwelchen anderen Techniken. Und dabei hat er eher den den Tonarm genommen und auf die richtige Stelle gelegt oder teilweise auch am Rande des Turntables, also nicht die Platte berührt, sondern am Rand, das gedreht, das, ist, das richtig passt. Und erst... Ähm Grandmaster Flash kam mir ja auf die Idee, das dann anzufassen und die Platte zu bewegen, weil die Platte anzufassen war ganz, ganz, ganz schlimm damals so, ne? Und Flash hat da jetzt gesagt, guck mal, wenn ich jetzt darauf, wenn ich das, die berühre, ich kann damit, ich kann sie anhalten, ich kann sie zurückdrehen, ich kann sie vordrehen, gibt's. guckt euch Hip Hop Evolution an, da erzählt er das richtig geil. Und dann, äh, genau, dann hat Herc das halt so aufgelegt und es kam sehr gut an und die Leute sind halt super abgegangen zu denen. Weil Hörk hat das ja auch gemacht, das kam ja nicht, weil er gesagt hat, ich finde die Drums geil, ich lege nur die Drums auf, sondern er hat halt mal beim Auflegen scheinbar irgendwie gemerkt, dass die Leute am meisten abgeben, wenn ihm diese Drum-Passagen kommen. Also hat er sich gedacht, ich mache nur die Drums und die Leute gehen die ganze Zeit krass ab. Und dann hat er es halt gemacht, dass er, und er hatte nicht immer die gleiche Platte wie Flash zum Beispiel später. Flash hat ja dann immer exakt die gleichen Platten gehabt und hat das so hin und her immer wieder gefadet und, und äh, ge gedreht, dass es das sich anhört, als wenn der Loop endlos wäre. Auch hier wieder, guckt The Get Down, da wird das genau erklärt und er hat, ähm, und der, einer der Charaktere dort lernt es auch und dann machen die das halt auch immer wieder und das ist einer der wichtigen Punkte in dieser Story. Und Turk hat es halt damals so gemacht, dass er teilweise ähnlich eh klingende hatte, also er hatte auch teilweise welche zweimal, aber er hatte häufig auch einfach eh nicht klingende Drums und hat die dann hin und her getauscht so, dass es halt immer wieder trotzdem einen gewissen, ähm, ja, eine gewisse Konsequenz, ne, nee, wie soll man sagen, eine gewisse Stabilität. Ich finde gerade das richtige Wort nicht. Also das ist einfach endlos klang, ne? Das ist einfach die ganze Zeit so und ähm, er hatte wohl auch krasse Boxen und dann hat man wohl teilweise, wenn man drin war, hat man immer nur so einen super krassen Hall gehört, der irgendwie auch noch drauf war. Es war verrückt. Und Hörk selbst sagt übrigens, jeder, der behauptet, heute behauptet, er war dabei, war er nicht. Die kennen dann vielleicht irgendwie, hatten Schwestern oder äh, Tanten, Onkels, irgendwie kennen sie irgendwen, der irgendwie mal da war, aber sie selbst, die heute erzählen, <lacht> die da waren, waren alle nicht dabei. Genau, so ging es los. Und man darf dann auch nicht immer denken, so, oh, der hat das aufgelegt und ab da gab es Hip-Hop. Das ist ja ein Prozess gewesen. Und durch dieses Auflegen der Break-Drum Breaks kamen ja dann die B-Boys, also ne, die auf die Breaks getanzt haben. Deswegen auch Break Boys oder B-Boys halt, äh, oder Breaker, die haben dann darauf so getanzt, wie sie tänzen und das hat sich auch immer weiterentwickelt und dann kam irgendwann Cockla Rock und hat gesagt, im Takt der Musik Ansagen gemacht, woraus dann irgendwann hat er angefangen zu rhymen und coole Verse gemacht und lustig die Leute unterhalten und dadurch kam dann Rap irgendwie und später kam dann noch Graffiti dazu durch die Zulu Nation, die ja, die, die Gangs, also bei Graffiti ist ja Wurde ja viel Gang-Torritorium durch Graffiti gemacht und dadurch, dass viele Gangs sich in der Sulu Nation gefunden haben, um eben diese Ganggewalt zu beenden, weil das war ja der Grund der Zulu Nation-Gründung, dass man die Ganggewalt in der Bronx verkleinern wollte, das war zumindest der Gedanke von ähm, Africa Bembata, dass die Gangs halt keine Macht mehr haben und die Sulu Nation halt quasi so ein bisschen die Macht übernimmt und es äh, Viertel davon so ein bisschen befreit und ja, deswegen leben die auch drogenfrei und gewaltfrei und da kamen dann viele aus Gangs dazu und die haben halt Graffiti gemacht und dann kam das mit dazu, also so verstehe ich das zumindest, wenn jemand es besser weiß, warum Graffiti in Hip-Hop reinkam, dann erklärt es mir mal drunten, weil ich kann mir das anders nicht zusammenreimen, dass Graffiti zum Hip-Hop gehört also wie, wie Graffiti reinkam, sagen wir so. Wie, ich kann es mir nicht anders erklären, wie Graffiti in Hip-Hop reinkam, weil ähm, das andere Rap, Musik, die, also ne, Rap, DJs und B-Boy ist ja völlig klar so, durch die Musik, aber Graffiti hat ja nicht direkt was mit der Musik zu tun. Und das kann ich mir nur so erklären, dass eben durch dieses Gang-Ding, weil Graffiti in erster Linie was von Kriminellen war, von Gangmitgliedern war damals und ähm, die sind dann halt in die Solo Nation gekommen und dadurch wurde das so mehr so ein Sulu-Nation-Ding und dadurch Hip-Hop, weil Sulu-Nation eben Hip-Hop war und da ist das dann so mitgeschwommen und wurde eins der Elemente. Und man darf natürlich auch nicht ähm ja Hip-Hop den Begriff, den gab es ja damals noch gar nicht, der ist in den 80ern entstanden. Ähm ursprünglich gab es gar keinen Begriff für diese Kultur. Das war einfach irgendwie eine Jugendkultur und man muss auch bedenken, dass das sich sehr, sehr langsam entwickelt hat. Also wie gesagt, 1973 kam Herc, 1973 hat sich, glaube ich, im November auch die Solo Nation gegründet, deswegen ist in Amerika der November, glaube ich, der Hip-Hop-Monat offiziell. Und dann ist lange Zeit erstmal gar nicht so was Großes passiert. Es kam dann eben ähm, im Untergrund war viel, es gab, haben sich eben Rapper entwickelt, es haben sich äh, Grandmaster Flash kam dazu, es gab Grand, äh, wie ist er? Wizard Theodore, Grand Wizard Theodore, der Scratch schon erfunden hat. Ganz, ganz viele DJs und Rapper und Sprüher und Breaker und, und, und. Kam alles dazu so, ne? Die haben sich irgendwie alle mehr oder weniger gefunden. Eben durch Blockpartys oder durch die Solo Nation oder durch andere Partys oder Veranstaltungen oder auf der Straße. Dann gab es ja auch den großen Stromausfall von New York. Da muss ich mal kurz gucken, ob der 76 oder 77 war. Blackout 77 war der, genau. Das war ja... Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon erzählt. Das war ja so quasi ähm, eine Segen für Hip Hop, denn und das klingt jetzt, da wird jeder die Hände über dem Kopf schlagen. Und so, Nein, das kann doch nicht sein. Das ist ja verboten. Stromausfall in New York. Und was machen alle Leute, die irgendwie was mit ähm, ja, Hip Hop zu tun haben oder haben wollen? Schlagen die Scheiben von Elektrogeschäften an und holen sich Turntables, Mixer und 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 plötzlich hatte jeder ein Soundsystem. Boxen, was weiß ich nicht, alles was du noch brauchst. Plötzlich hatte nach dieser Nacht hatte jeder ein Soundsystem, also nicht jeder, aber ganz ganz viele im Park, war voll von Leuten, die so Soundsystems hatten. Und das war so ein richtiger boom und das war 77, also davor gab es Hip-Hop quasi schon vier Jahre. Und es hat sich halt viel entwickelt, aber dadurch, dass dann plötzlich so viele Leute einfach diese diese Systems hatten und die Möglichkeit hatten, Rap zu machen, äh, beziehungsweise aufzulegen und die Leute konnten dann drauf rappen, weil die natürlich auch Mics dann hatten für die Systems und die Leute konnten davor breaken und, und, und. Es sind halt immer diese, diese, diese Park-Sessions und so entstanden, wo zum Beispiel auch Grandmaster Flash aufgelegt hat und wodurch sich dann seine Leute gefunden haben und Grandmaster Flash und the Furious Five sich im Prinzip gegründet haben, die ja auch dann nochmal sehr wichtig für Hip-Hop waren in den 70er Jahren, die so die ersten waren, die live richtig geile Shows gemacht haben und weltweit auf Tour gegangen sind, weil die einfach so erfolgreich und so beliebt waren und genau, das war ja sogar noch vor äh, Rappers Delight, dass die dann auf Tour gegangen sind, ich glaube das war dann so 77, 78, dass Flash dann äh, mit seinen Leuten auf Tour gegangen ist. Dann gab es ja dieses äh, legendäre Rap-Battle zwischen, oh, jetzt vergesse ich immer den Namen. Ähm, ich war äh, ähm, Genau, dann ist noch, dann ist noch viel passiert. Dann kam eben The Rapper's Delight raus von der Sugar Hill Gang, die ja gecastet worden, mehr oder weniger auf der Straße. Also die wurden halt angesprochen vom Plattenlabel. Ey, habt ihr habt den nicht Bock, eine Platte aufzumachen, dann hat Hang auch noch die Reime von Grandmaster Cast geklaut. Und, 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 und. Ganz viel passiert. Und das war alles in einem Zeitraum halt von so sieben, acht Jahren. Also bis Rappers die Light waren halt sechs Jahre rum und dann kam Curtis Blow und The Message und so und dann fing ja es eigentlich mit Rap und kommerziellen Rap und erfolgreichen Rap und guten Rap und so fing das ja dann eigentlich erst richtig an in der Öffentlichkeit stattzufinden. Vorher war halt alles wirklich ich sag mal 73 bis 77 war alles untergrund und unter den Leuten äh, in der Bronx und hat sich dann natürlich so ein bisschen übertragen wahrscheinlich auf also auf Manhattan auf jeden Fall so ein bisschen nach Manhattan rüber geschwappt ist. Bronx und Manhattan sind ja relativ naheinander. aber wahrscheinlich auch nach Brooklyn äh, nach Queens und äh, Queens und Brooklyn und so. Also das ist alles ein sehr sehr langer Prozess gewesen. Das darf man heute gar nicht so verwechseln. Man denkt immer so ja, 73 ging's los, alles klar. Aber es kam ja 1979 erst Rapper's Delight. Das heißt, es hat ja ähm, sechs Jahre gedauert, bis die Plattenfirmen überhaupt gerafft haben, was da passiert, was was da gerade für eine coole Musik entsteht, die weltverändert ist. Und das ist jetzt nicht mal übertrieben gesagt, aber hip hat halt einfach die Welt eingenommen. Genau, und dann kam ja erst in den 80ern äh, Gangster-Rap dazu mit NWA und natürlich vielen anderen, also... NWA hat Gangster-Rap ja auch nicht unbedingt erfunden. Sie haben ihn halt groß gemacht. Erfunden hat ihn offiziell, so sagt man, School id mit PSK. Und dann hat es IST übernommen und, und, und. Also es gab, war auch das war ein langer Prozess. Das ist ja, und das ist, ähm, und da kann ich den Stammtisch, den aktuellen empfehlen, von The Backspin. Da war Falk Schacht und DJ Run zu Gast und die haben zwei Stunden lang über Hip Hop geredet, über wegen ihrem Geburtstag und so. Und da hat Falk auch was sehr sehr schönes gesagt, was ich mir gar nicht so bewusst war, was aber voll hinkommt. Ähm, Hip Hop ist eine, beziehungsweise war mir teilweise bewusst, aber ne, er hat es nochmal sehr schön gesagt. Hip Hop ist eine, eine Kultur, die im Prinzip nur aus aus ähm, wenn man blöd sagen will aus Clown besteht. Also du hast was das finde ich geil, also nehme ich mir das. Du hörst, sagt, geiler Song, aber das geilste daran zum Auflegen sind die Drum Breaks. Also spiele ich nur die Drum Breaks. Samplen im Prinzip das Gleiche. Du hörst einen Teil und sagst, ey, dein Song ist ganz geil, aber diesen kleinen Teil, der ist richtig geil. Den will ich haben und ich nehme mir den. Es ist dann natürlich noch mal was anderes, die Rhymes und äh, Texte von jemandem zu klauen. Das ist ja auch noch mal so. Du, du. Bei solchen Sachen... Du klaust ja nicht, du interpretierst es neu, du übernimmst es. Wenn du jetzt nur Texte klaust, ist natürlich einfach ne, Aber ähm, wenn du jetzt sagst, okay, du hast da irgendwie einen geilen Vergleich, ich baue den nochmal um, gib den nochmal einen Drall und mach daraus was Lustiges oder was Cooles oder so, dann ist ja auch nochmal was anderes, als wenn du sagst, ja okay, geiler Vergleich, den nehme ich auch. So, ne? Das ist halt lame. Aber so in, sowas ist, das ist Hip-Hop. Du nimmst etwas, was jemand gemacht hat und machst es in deiner Art. Im besten Fall machst du es besser. Wie zum Beispiel, Schooly D schreibt PSK, Ice T. Hört, denkt, hm, geil, okay, Song für die Straße, Song für die Gang, alles klar, mach ich auch. Ice Cube hört es von Ice T und sagt, okay, geile Idee, ich mach das über meine Gegend. Und zack, hatte Easy E quasi seinen ersten Hit, wodurch er in der WA kam. So, ne? Also es ist, man inspiriert sich gegenseitig, man übernimmt dann natürlich auch Sachen so, also es ist ja aufgewachsen immer mehr auf diesen, jemand hat eine Idee, ich mache das neu, ich interpretiere es neu. Und immer wieder gibt es diesen dämlichen Generationskonflikt. Die Leute nehmen was und sagen, ey, das, was die machen, ist cool, aber ich nehme das, mache das Gleiche, aber mache cooler oder ich mach's ein bisschen anders. Und dann sind die abgefuckt, von dem man es genommen hat. Die sagen dann, ey, das habe ich zuerst gemacht, ey, du machst das richtig scheiße ich, ich erwähne es immer wieder gerne, die, äh, Grandmaster Flash und the Furious Five haben Run DMC scheiße gefunden. Die haben die gehört und dachten so, was, what the fuck, was ist was machen die da? Ist doch kacke. Die fanden super scheiße, dass Run DMC einfach gesagt hat, okay, wir ziehen uns Jogginganzüge an, wir, also wir ziehen uns an wie unsere Hood. Wir ziehen uns Adidas Superstars an, weil jeder in der Hood liebt Adidas Superstars. Wir ziehen uns Jogginganzüge an, wir hängen uns Ketten um, wir hängen, setzen Mützen auf und wir rennen rum, wie wir auf der Straße rumrennen. Das fand äh, äh, Melly Mel. Mel? Mel von Free of Spice fand es super kacke, weil die haben sich immer super krass überlegt, was sie sich anziehen. Die haben so richtig Garderoben für Auftritte gehabt und haben sich so super stylisch und abgefahren angezogen. Die dachten so, ey, was machen die für eine Scheiße? Die ziehen sich ja ganz normal an. Was soll die Kacke? <lacht> das ist doch, Das macht man doch nicht. Man zieht sich doch krass an, wenn man irgendwie in die Öffentlichkeit geht hat sie gesagt, scheiß drauf, wir machen das so, super erfolgreich gewesen, super beliebt gewesen im Viertel, weil sie eben genauso rumgelaufen sind wie die Leute im Viertel. Und das zieht sich durch die ganze Hip-Hop-Geschichte, dass die Leute nehmen dann Rap und bauen es um, die machen den Gangster-Rap und dann sagen die anderen Rapper, äh, warum macht ihr Gangster-Rap? Dann kommt hier aus, ähm, Onkel Luke aus, aus Miami und macht Porn-Rap, <lacht> rappt über über Sex und solche Sachen. Auch erstmal, uh, aber heute normalisiert, ob man es gut findet oder nicht so. Ne, das ist, das hat sie alles irgendwie entwickelt und aufgebaut und heute sind 50 Jahre rum und äh, wir haben immer noch alles da. Also es, es wird einfach immer nur größer. Inzwischen hat ja quasi jedes Element seine eigene Subkultur. Es gibt die Rap-Szene, es gibt die sprüher -Szene, es gibt die Break-Szene, also die Tanzszene. Inzwischen ist ja Hip-Hop-Dance, ist ja irgendwie alles gemischt. Es, es gibt Beatbox-Szene, die nochmal ein ganz anderes Ding inzwischen irgendwie geworden ist, weil da halt eben nicht nur Hip-Hop, so, so Drums nachgemacht werden, sondern da einfach Drum-and-Bass-Beats gemacht werden oder Techno-Beats oder was weiß ich nicht, alles mögliche Reggae-Beats habe ich gesehen und so. Richtig abgefahren. Und natürlich, DJs sind ja irgendwie allgegenwärtig und sowieso in, in jeder Szene quasi zu Hause, wo es einfach Musik gibt. Weil Aber ne hip hop DJs ist natürlich nochmal was Besonderes. Und die kommen tatsächlich immer wieder zu kurz, finde ich, die Hip-Hop-DJs. Obwohl sie eigentlich der Ursprung des Ganzen sind und das Wichtigste an allem. Ach ja, Leute, ich könnte ewig noch jetzt darüber reden. Wir sind ja noch nicht mal bei den 90ern angekommen. Aber ja, Hip-Hop, 90 Jahre, äh, 5, 90 Jahre, 50 Jahre Hip-Hop, eine Kultur, die aus anderen Kulturen besteht, sich das zusammengebaut hat und was eigenes geworden ist. Und Falk Schacht hat es auch immer sehr schön gesagt, schon vor längerer Zeit, ähm, Hip-Hop ist die Kultur, die gesagt hat, ihr wollt uns nicht mitspielen lassen, gut, dann machen wir es selber, wir machen es besser, wir machen es cooler. Und genau das ist halt passiert die letzten 50 Jahre, so. Alle haben Disco gefeiert, Hip-Hop hat was anderes gemacht, hat es geiler gemacht, hat es besser gemacht. Wo ist Disco heute? Ähm ja, das ist Hip-Hop und ich freue mich, dass es das gibt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie groß diese Kultur ist, wie viel man noch darüber lernen kann, wie weit die Geschichte ist. Ich meine, ich probiere ja aktuell viel über die deutsche Rap-Szene herauszufinden. Und so die Geschichte zu verstehen, nachzuvollziehen und so. Und das alleine ist schon riesig und groß und gibt so viel zu sehen. Ähm, wenn man es denn mal aufs Ganze überträgt und wirklich auch alle Elemente nimmt, da kommt es ja gar nicht mit. Ich habe äh, heute, nee, gestern habe ich angefangen, heute habe ich ein bisschen weiter geguckt, das Interview, das neue Was-Los von Rus und Flair zu gucken. Und die führen am Anfang erstmal irgendwie so eine halbe Stunde lang Graffiti-Talk. Und ich sitze und denke so, ich habe davon gar keine Ahnung. Also, ich, wenn ich mal für die sehe, finde ich's geil. Meistens. Ich finde auch Sachen, die jetzt nicht so geil sind, finde ich meistens eigentlich ganz schön. Weil alles ist schöner als eine graue Wand. Aber ich habe von der von der Materie, von der Thematik habe ich gar keine Ahnung. Ich bin da richtiger Noob. Aber ich feiere es und ich finde es schön. Genau wie beim, beim, beim Tanzen. Also ich, ich kann tanzen, einen Takt, aber wenn du mal so einen richtigen Breaker siehst oder Breakerin. Anderes Level, andere, andere Welt. Und das finde ich schön, dass äh, Hip-Hop so vielseitig ist, so viel zu erzählen hat und ähm, so groß ist auch inzwischen. Und ja, wenn Hip-Hop in 50 Jahren 100 wird, bin ich dann 85. Das ist dann 2073. Da bin ich 85. Und ja, dann nehme ich auf jeden Fall wieder einen Podcast auf, in dem ich 100 Jahre Hip-Hop feiere. Sage ich jetzt mal so. Gucken, vielleicht lebe ich dann auch gar nicht mehr. Wer weiß. Ist ja noch lange hin. So, ähm, wir machen mit tip natürlich ganz normal weiter und machen Battle. Ich habe das Battle gesehen, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Äh, zwischen Lyrico und Mighty. Und meine Güte, Leute, zieht euch das Battle rein. Es war schon ziemlich gut. Lyrico, richtig krass. Also Lyrico finde ich sowieso cool. Der mit seiner, mit seiner Reibeisenstimme und ähm, ja, seinem, seinem Style und so sein, seiner Delivery und auch die Art, also wie er was rappt und so, ne, also wie er die Leute battelt, finde ich ganz cool. Und Mighty finde ich ja sowieso äh, meistens sehr lustig und wie gesagt, ist länger her, dass ich das gesehen habe, deswegen kann ich gerade gar nicht so wirklich genau was zitieren, aber ich weiß, dass ich davor saß und dachte, Wahnsinn, was für ein gutes Battle. <lacht> War meiner Meinung nach das Beste beim Frauenfeld. Also es gab ja jetzt vier Battles beim Frauenfeld, ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, vor gegen Nedal, dann gab's Cynic gegen Beissam und ich glaube Fresh Polacke hatte auch noch einen Gegner. Moment. Moment, ähm, genau, dann das Letzte war auf jeden Fall dann äh, Mighty gegen Miriko und das fand ich tatsächlich mit Abstand am besten. Vielleicht haben sie es deswegen auch als Letztes released, weil ähm, es eben so gut war. Das kann natürlich sein, so. Ah, oh, ich hasse die neue YouTube-Oberfläche irgendwie, pff, stresst die mich, weiß nicht warum. Fresh Polacke gegen Notice, genau. Das war, glaube ich, nicht so gut. ne? Stimmt, da war ich nicht ganz so begeistert. Ähm, aber ich glaube, war auch nicht schlecht. Aber das war auf jeden Fall das Beste. Das war mit Abstand das Beste. Und deswegen sage ich euch, guckt euch das an. Es lohnt sich. Äh, es gibt sicherlich heute noch bessere Battles, aber ähm, ja, wenn ihr wenn Lyrico gegen Mighty in einem guten Battle sehen wollt, dann äh, guckt euch das an. So. Ja, sage ich jetzt auch gar nicht zu dem Battle, weil wie gesagt, ich weiß gerade gar nicht mehr so viel drüber. Ich bin nur froh, dass diese Frauenfelddinger vorbei sind, weil ja die Stimmung immer so ein bisschen weird ist, weil eben große Halle, nicht so viele Leute, von außen immer Sound, dann sind teilweise auch die Leute weg, was die Künstler verunsichert, wodurch du irgendwie nicht so ein ganz, du hast nicht so ein geiles Feeling wie jetzt äh, im, im auf einer reinen äh, Rapper-Mittwoch-Show. Das ist schon ein Unterschied. Für die Leute freut mich natürlich. Frauenfeld ist ja ein äh, riesiges Hip-Hop-Festival. Ich glaube, in der Schweiz ist das immer. Und dass die Leute dann da auftreten können und auch viele Stars so Backstage getroffen haben und so, fand ich cool. Hat mich für die gefreut so. Aber ähm, ja, ich finde jetzt immer nicht so geil. Diese, diese äh, Festivals, Battles gibt es ja noch mehrere später. Ähm, ja, ansonsten... Genießt den Tag. Wenn ihr das jetzt später hört, habt ihr Pech gehabt, dann habt ihr den ganzen Geburtstag verpasst. Es wird wahrscheinlich viele Shows aus New York geben. Da gibt es riesige, riesige Partys für Hip-Hop. Ich werde mir wahrscheinlich Hip-Hop Evolution nochmal auf Lunge ziehen. Das geht eigentlich immer. Und werde mir das neue Samy Deluxe Album anhören, das heute rauskommt, Hochkultur 2 dass äh, Harry, sage ich schon, Sammy, äh, zu Ehren von Hip Hops 50. Geburtstag eben heute released hat, am 11. August. Und äh, von mir ist auch ein neuer Track draußen. Heute kommt Vergeben und Vergessen raus. Äh, es geht so ein bisschen unter in dem ganzen Trubel. War vielleicht nicht die beste Idee, aber ich, es ist, da ist dann so mein mein Hip Hop-Herz größer als mein mein Erfolgsherz. Er <lacht> sagte, so, ich will einen Track an, an Hip Hops Geburtstag rausbringen. So. Ähm, und das geht dann natürlich unter zwischen den ganzen. Tausend Hip-Hop-Sachen, die ähm, heute rauskommen. Aber ich erinnere euch hier nochmal dran und ich werde es natürlich auch posten und ein bisschen. Ähm, ja, nächste Woche kommt vielleicht auch nochmal das eine oder andere Video dazu. Auf jeden Fall war es das. <lacht> genießt den Tag, genießt den Geburtstag und bis zum nächsten Mal. Ähm, genau, dann reden wir über ein paar wichtige hip hop Tracks, per, äh, wichtige Rap-Tracks, Hip-Hop-Meilensteine, vielleicht reden wir auch über den einen oder anderen Film, das weiß ich jetzt gerade noch nicht genau, das überlege ich mir noch, aber auf jeden Fall über, über wichtige Musik im Hip-Hop werden wir hier nächste Woche beim Spot-On reden. Bis dahin wünsche ich euch einen, ähm, einen wunderschönen Sommer, genießt die Zeit und äh, bis bald. One love, peace out, schreib im Reden von den Szene, scheiß feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt Jederzeit zum nächsten Hype, dass die Liebe für Hip-Hop, Liebe, für Hip-Hop, Liebe, für Hip-Hop, Liebe, für Hip-Hop, habt ihr Liebe dann? Schreit hip-hop, schreit hip-hop, schreit hip-hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, habt ihr Liebe dann?